1: Torsdag 25 januari, rapportsäsongen rullar vidare på Stockholmsbörsen och vi synar boksluten. Vad säger bolagen om utvecklingen, utsikterna och utdelningarna? Vad har investerare lärt sig sista veckan och vilka möjligheter finns det att agera på marknaden? Vi gästas av Carl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking. Själv heter jag Henrik från Sydow. Välkommen till podcasten Investera och agera. Som idag spelas in från Högfjällshotellet i Sälen. Med i studion i Stockholms franska har vi Carl Hedberg. Välkommen!
0: Tack så mycket, Henrik!
1: Karl, det var precis för jul som du gästade på podcasten senast. Det är nästan precis en månad sedan. Då. Ska vi börja med ditt, ska vi starta med ditt om, omdöme om just början på året och januarihandeln på Stockholmsbörsen så långt?
0: Ja. Men jag skulle vilja säga att så här, enligt förväntan är väl, är väl omdömet av den. Jag tycker att eh, när vi satt här i slutet på förra året så hade vi ju ändå en förväntansbild av att den här starka avslutningen på förra året ändå skulle spela över in i det här nya året 2024 och det tycker jag vi har fått se. Eh, vi pratade ju också då om att vi förväntades oss någon form av rekyl efter den då väldigt starka Avslutningen på året. Och det har vi också fått, då framförallt på den svenska marknaden. På den amerikanska marknaden, som har väl varit ett stråvassare än den svenska, så har vi faktiskt mer kanske fått en rekyl tidsmässigt ändå rörelsemässigt. Men det var faktiskt ett litet hack i kurvan där på, på den första veckan på året också. Så det skulle mm. säga som enligt förväntan är väl det övergripande omdömet. Mm.
1: Just det och, och en rekyl som gav investerare en andra chans som han missade då under november och december att komma in på marknaden igen. Du, du nämnde USA-börserna eh, har ju faktiskt då slagit rekord samtidigt som marknadsräntorna har krypit uppåt och förväntningarna på när en och hur tidigt då en, en första räntesänkning kommer, de har ju faktiskt dämpats. Trots detta vad förklarar styrkan på amerikanska börser? Är det så att aktiemarknaderna inte helt lika räntestyrda eh, längre.
0: K kanske inte fullt lika men jag skulle ändå säga att marknaderna är räntestyrda fortsättningsvis och jag tycker inte att det liksom är något helt nytt scenario där utan det är nog fortfarande som så att det viktigaste är att det här scenariot fortfarande gäller att vi har nått en räntetopp och att vi har räntesänkningar att förvänta oss. Sen sprang mm. nog faktiskt räntemarknaden eh, och hela marknaden då lite i förväg och började prisa in väldigt många sänkningar under det här året eh, och det är väl det vi har sett en viss korrektion på just nu att man kanske inte eh, kan vara fullt så optimistisk om hur snabbt räntan ska komma ner. Men det tycker jag liksom ändå scenariot i det stora hela gäller fortfarande och jag tror att marknaden kommer fortsätta vara känslig för för mycket justeringar på de här ränteförväntningarna. Man tål inte hur mycket uppgång i räntan eh, från de här nivåerna som helst utan att det då faktiskt börjar synas i aktiemarknaden. Men förklaringen mm. lite grann till styrkan det är att man fortfarande ser som liksom en god vinsttillväxt och framförallt om man tittar på den amerikanska marknaden med de här stora techbolagen, de här Magnificent Seven där är det ju mycket vinsttillväxt som har drivit upp de här kurserna, även om värderingar till viss del också har kommit upp då. Men, men det är väl egentligen huvudförklaringen man ser fortfarande en god vinsttillväxt framför sig
1: mm. och på inte minst av Stockholmsbörsen så har vi haft knappt en vecka nu där resultatrapporterna från bolagen naturligtvis stått i fokus. Bolagen har visat hur det sista kvartalet på fjolåret gick. Många nya pusselbitar med ny information både om läget i bolagen och om världsekonomin. Vad tycker du är det viktigaste som investerare har lärt sig hittills på den sista veckan då?
0: men Det är väl lite grann egentligen det här med att eh, man, ska, man ska fortsätta hänga med trenden kan jag tycka. att man, Även om vi har då nått höga nivåer och man kan tycka att det pratas fortfarande om konjunkturommattning och så vidare. Men så länge vi har den här starka eh, trenden i marknaden så är det åt det hållet man ska, ska eh, ta sina bett helt enkelt. Sen har vi väl fått lite så här olika signaler från bolagen. Vissa har då rapporterat kanske vinster som har varit något under förväntan. Men har man kunnat väga upp det med... Med någonting annat då låt säga att kostnadsbesparingsprogram eller någonting så att det gör att man kan ändå ha en, liksom en tilltro till att vinstnivåerna ändå kan hålla sig rätt okej okay, och framförallt då vinstmarginaler kan hålla sig rätt okej okay, så har det ändå räckt till positiva kursreaktioner. Så att jag tycker det man får ta med sig från, från rapporterna hittills vi har sett det är fortfarande tycker jag liksom ett, en fördel åt det mera positiva tolkningsföreträdet. Det har inte liksom blivit någon, någon sen förändring där utan den starka avslutningen på, på förra året är fortfarande lite den trenden vi ser.
1: Mm. Du, är det någon enskild rapport hittills som sticker ut och fungerar tonsättande, sätter humöret för, för investerare?
0: Egentligen så tycker jag nog inte att det är något riktigt så enskilt bolag som sticker ut men jag tycker bankerna har ju rapporterat. Vi har ju haft Swedbank och SE-banken som har rapporterat det. Det har ju varit bra stabila rapporter eh, och där har vi fått en positiv kursreaktion. Eh, det tycker jag väl liksom man kan ta med sig. Att jag tror inte att vi kommer se något helt nytt läge när det gäller de här svenska bankerna jag tror fortfarande att man kan räkna med att det kommer vara goda vinstnivåer på dem och det är fortfarande låga värderingar. Eh, sen åt det andra hållet, lite mer negativt, ja, men där kan man väl konstatera att bolag som hade hoppats lite grann faktiskt skulle kunna svänga runt och börja visa lite bättre tecken på en mer positiv vinsttrend. Om vi tar Essity som ett exempel följer ju faktiskt upp eh, som en, en svag trend med faktiskt en försämring. Så att den sticker ut lite grann åt det negativa hållet. Men jag skulle nog säga faktiskt att omdömet hittills det är rätt så blandat. Vi har sett som har överraskat lite smått åt båda hållen. Eh, mm. Men som sagt kanske tongivande för börsen som helhet. Ja, Sandvik här nu på morgonen hade ju potential att vara det. Men det var en ganska odramatisk rapport skulle jag säga och en rätt så odramatisk kursreaktion. Den var något upp när jag lämnade kontoret då för att gå hit. Eh, men nu har vi faktiskt också en intressant punkt här vid lunchtid här nu. Eh, Atlas Copco som kommer med sin rapport klockan tolv. Så mm. den har ju potential att då kunna visa ytterligare lite grann vad marknaden står när det gäller just de här lite mer konjunkturkänsliga bolagen.
1: Just det klockan är kvart till tolv precis när vi, när vi spelar in då. Om vi blickar framåt, vad, vad kan du säga att den här positiva trenden håller i sig? Vad, vad är det nu som kan förändra bilden? Vilken information är du... Eh, fortsatt särskilt uppmärksam på vad, vad visar vägen framåt.
0: Jag skulle säga att så här orderingång kommer att vara väldigt viktigt för de bolagen som, som redovisar en sån och som har en framtida intäktsutveckling som styrs just av hur hur kunderna fortsätter att lägga sina ordrar. Och sen kommer det också vara väldigt intressant att se hur vinstmarginalerna i bolaget hålls uppe. För att jag tror att vi kan räkna med att det ändå kommer vara en viss avmattning generellt sett, framförallt bland de konjunkturkänsliga bolagen. Eh, och där kommer det nog bli ganska stora skillnader mellan bolag hur pass väl de lyckas hålla upp lönsamheten när faktiskt då volymerna viker något. Eh, och framförallt så finns det ju en hel del bolag som man har då över... Senaste tiden sett ett positivt scenario kring att det här är bolag som bör kunna bevisa sig att man faktiskt kan hålla upp lönsamheten även i sämre tider och därmed kunna motivera en högre värdering. Så att där blir det ju faktiskt lite upp till bevis för den typen av bolag.
1: Du på temat mer blicka framåt om du skulle teckna kartan, vilka bolagsrapporter och vilka dagar den närmaste veckan blir eh, särskilt formativa? Vad, vad, vad blir viktigast i återstolen av rapportsäsongen?
0: Ja, men om vi tittar här för den närmsta veckan jag skulle säga imorgon har vi ju Volvo, Volvo Lastvagnar som rapporterar. Det kommer vara en intressant rapport att följa. Det är just ett sånt här bolag där man har pratat mycket om en omvärderingspotential för att man kan visa att man är ett nytt bättre bolag då, mot man har varit eh, historiskt sett. Eh, sen får vi nog hoppa nästan fram till kanske mitten på nästa vecka när vi har då lite mera. Eh, indikatorer på, på just eh, tillverkningsindustrin, SKF och SSAB på onsdag tycker jag kommer vara intressanta att kika på. Vi ja, har Även henne som Maurits då kan ge en liten inblick till hur konsumenterna agerar. Och sen följs det då upp på torsdag med ABB då ytterligare lite i den eh, industrikonjunkturen lite temperaturmätare där. Men kanske ja, faktiskt av ännu lite större intresse om vi nu ska titta på hur ett eh, globalt börsperspektiv så har vi faktiskt en del stora amerikanska bolag då vi har vi har Alphabet och Microsoft på tisdag och vi har Apple och Meta på torsdag. Så att det kommer också vara av stort intresse att se att de faktiskt lever upp till förväntningarna om vi nu ska kunna hålla den här positiva börstrenden.
1: Mm, spännande. Tisdag, onsdag och torsdag låter som särskilt heta dagar då, nästa vecka. Ja, I det här läget, mitt i rapportsäsongen, vilka möjligheter ser du för privata investerare att agera? Är det läget, att köpa aktier i bolagen? För de släpper sina rapporter, före rapporterna, eller hur ska, hur ska investeraren tänka? Jag tycker nog att
0: man snarare ska syna rapporterna än att ta bettet innan. Dels har vi fått ganska dåligt betalt för den typen av bett här om vi tittar tillbaka de senaste kvartalsrapporten och faktiskt även starten på den här kvartalsrapporten. Däremot, mer intressant tycker jag faktiskt att. Eh, var lite alert när man tittar på rapporterna. Ganska många bolag har faktiskt rapporterat och haft en ganska sval initial kursreaktion för att till exempel resultatet har avvikit åt det negativa hållet. Men sen har man kommunicerat andra saker i rapporten som faktiskt har kanske varit mer positiva i ett lite längre perspektiv och då har det väckt upp och aktiekurserna kommit tillbaka. Så att det är väl en sån sak. Var lite alert på det här och även när det gäller bankernas rapporter så kanske lite blygsammare kursreaktioner direkt på starten och så har det successivt tuggat på uppåt under dag. Så att jag skulle snarare säga så, agera utifrån faktiskt rapporterade siffror snarare än att ta, ta ett bett på de som ännu inte har kommit. Eh, och när det gäller just hur man finansierar sådana bett så skulle jag säga att ja, det är väl egentligen då verkstadsindustrin som, som faktiskt har sprungit på rätt starkt. Vi ser att... att eh, det är eh, osäkerhet både kring då hur valutan påverkar. Många av de bolag som redan har hunnit rapportera har ju faktiskt rapporterat att valutan har varit en ganska tydlig motvind och vi har också en konjunkturosäkerhet som, som då ger eh, en negativ påmärkan för, för kommande kvartal. Så det skulle jag vilja säga är finansieringskällorna till det man ställer väljer att kliva in i.
1: Alldeles utmärkt det där. I en starkare trend då positiv trend på börsen, syna rapporterna, agera alert på de rapporterade resultaten och finansiera med verkstad. Vi tar med oss dem det framåt. Tack för råden, tack för uppdateringen, tack för att du gästade podcasten, Kalle. Tack själv för samtalet, Henrik. Och med det tackar vi alla som har lyssnat för visat intresse. Nästa podcast släpper vi torsdag 31 januari. Då vet vi ju hur januari månaden stänger. Just januari är ju också en viktig vägvisare för börsårets fortsättning. Så välkommen att lyssna då. Varmt tack för idag och bästa hälsningar från högfärdshotellet i Sälen.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå du in på kanedi.se-private
1: privatebanking och lär dig mer om vad du får som privatebanking-kund hos oss.